0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSB Noeiras ao Corpo de Cristo. Igreja Mateus capítulo 26, versículo 26. Eu quis muito partilhar essa palavra convosco hoje. Ela vem ardendo no coração desde segunda-feira, é, num momento devocional. Um momento devocional particular, o Espírito Santo ministrou muito ao coração sobre uma, uma situação que todos nós corremos perigo e, e é sobre ela que gostaria de partilhar um pouquinho com vocês hoje, que é, é justamente sobre a, a hipocrisia quando, quando meditava, é, pensava no risco que nós corremos, eu estou correndo como pastor, vocês também correm como pessoas que estão servindo ao Senhor, é, de nós cantarmos, orarmos, pregarmos, vivermos algo que na verdade não, não flui da alma, não, não flui de dentro, não, não é real, não é sincero, não é verdadeiro. Nós entramos numa, numa caminhada de, como alguns chamam de religiosidade. Então nós é, fazemos por, por hábito, fazemos é, porque nos acostumamos àquilo, fazemos ah, porque talvez a gente não tenha outra coisa para fazer. É, vamos à igreja porque já está ali no nosso na nossa agenda semanal, de que aquele dia, aquela hora, é, é dia de ir para a igreja, é hora de ir adorar o Senhor com a igreja. Que não há é, problema nisso. Naturalmente isso deve estar dentro da nossa agenda. O problema é quando é só mais um compromisso de agenda. Ele não é real, ele não é verdadeiro. E aí você vem para o culto, você vem para o louvor, você está no momento, você está ouvindo a pregação, você está orando, mas na verdade você não está. Você não está ali, você, você não está naquelas palavras, você não está naquela afirmação, você não está ali. É, 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 tudo, é tudo programa, é tudo a organização metódica, é tudo, é tudo liturgia. Não é real. E nesse sentido, tanto eu quanto vocês, corremos o risco... De vivenciar hipocrisia. Hipocrisia, uma palavra sinônima, seria exatamente o falso. O hipócrita é semelhante ao falso. Então você, eu acho que você encontra a pessoa hipócrita todo dia. Amém? Todo dia. Porque nem todo mundo que está a sorrir para você quer sorrir para você. Nem todos que estão a, às vezes, ter uma reação, de alegria e felicidade com você, não estão se alegrar com você. Não é porque alguém está a chorar ou derramar lágrimas enquanto você derrama as suas, que ela verdadeiramente esteja envolvido no que estás a viver. Isso é um perigo para nós. E nós temos que estar extremamente vigilantes nesse sentido. Eu tenho que cuidar de mim nesse sentido. Você tem que cuidar de si nesse sentido. Por que eu tomo esse texto? Bom, em primeiro lugar, é um texto que nos lembra a ceia do Senhor. Mateus 26, versículo 26. A palavra de Deus nos diz que enquanto comiam, o que, que Jesus fez? Jesus tomou o pão. Veja, Jesus institui a ceia... Durante um jantar da Páscoa, durante a ceia da Páscoa. Então, enquanto comiam, é que Jesus toma o pão. Ah, tomando o pão, ele abençoa. Depois ele o parte, diz o texto, e ele começa a dar aos seus discípulos. Ao entregar aos seus discípulos o pão, vinha uma frase junta. A frase era, tomai, comei, isto é, o meu corpo, eu imagino a reação dos discípulos ouvindo aquilo pela primeira vez, para nós não é a primeira vez você ouve isso toda a ceia, mas eu imagino para eles, aquele momento ali, aquela circunstância ouvindo isso pela primeira vez depois do versículo 27, nos diz que ele toma o cálice, ele dá graças com esse cálice, e ele começa a passar a cada um deles dizendo, bebei dele, todos. Aí o versículo 28, ele dá a explicação. Porque isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento. O sangue do Novo Testamento. Se ele diz isso, é porque ele também lembra, e, e é importante lembrar, que também existe o sangue do Velho Testamento. Ele muda o universo. Ele muda a realidade. Ele traz, olha, esse é o sangue do Novo Testamento. Novo compromisso. Nova aliança. É algo novo. Novo testamento. Que é derramado por quantas pessoas? Muitas pessoas. Para fazer o que com essas pessoas? Para remissão, para limpeza, para purificação dos pecados. É para resolver o problema do pecado nessas pessoas. É para isso que o sangue está sendo ser derramado. Versículo 29. Lá está Jesus dizendo, e digo-vos que, desde agora, eu não vou beber desse fruto da vida. E olha a promessa. Eu não vou beber disso aqui, eu não vou participar disso aqui, até aquele dia, você pode ver que o dia está com D maiúsculo, justamente aquele dia em que o beba de novo convosco. Aonde? Aqui? Não. No reino de meu Pai, a parte do versículo 30 é o único momento, é o único texto, é a única circunstância que fala de Jesus e dos seus discípulos a cantar um hino. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A Bíblia diz qual hino foi? Não, não diz. Nós podemos ter uma ideia de que hino foi? Não. Não tem como. Agora, eles cantaram. Sabe o que eu imagino, meus irmãos, e penso? É a forma, o coração, a disposição, o voltar, o inclinar da alma enquanto cantavam. Enquanto cantavam. Porque vocês sabem muito bem, você sabe disso, que é diferente nós cantarmos uma canção quando você está a passar por um momento de aflição, e é totalmente diferente quando você não está a passar aflição nenhuma, ou simplesmente está a cantar por cantar. Você pode perceber que nós nos envolvemos mais numa canção, nós, nós nos envolvemos mais na, na atividade, nós, nós nos envolvemos mais na oração, por exemplo, quando a coisa aperta. Sim ou não? Você pode perceber que nós oramos com paixão, com gozo, com desejo, com vontade. Tem gente que até joga as duas mãos para o céu. Tem gente que levanta até os dois pés se necessário. E clama, e clama, e clama. Sim, mas clama quando? Quando que ela realmente entra na oração e a coisa vai. Você diz, Jesus, vamos segurar o pé desse irmão porque ele vai ser arrebatado. Não é quando que ele está indo ali, está... É quando a coisa está pegando, meu irmão. Aí a gente dobra o joelho, a gente chora, mas ali é tudo real, é tudo verdadeiro. Mas por que, que é real, é verdadeiro, é outra vivência? Porque eu estou sofrendo. Eu estou passando por uma circunstância complicada, então eu me envolvo na oração. Agora é diferente de quando ah, vamos orar e vamos orar. Sim, vamos orar, vamos orar. Aliás, toda oração tem que ter um propósito, obviamente. Aí ah, tudo bem, vamos orar. você pode ver que a nossa oração é outra quando muitos de nós ah, não estamos assim com uma razão, uma coisa muito óbvia que eu tenho que clamar ao Senhor. Para mim e para muitos de nós, às vezes até o silêncio parece que é melhor. E tem uma coisa que nós temos que nos policiar também, e aqui eu aproveito para instruí-los nesse sentido, é não seja daqueles que, quando pega o microfone, começa, Jesus, Senhor, diante da Tua presença, cá estou eu juntamente com a tua igreja, e tal, e aquele negócio vai. Mas aí essa mesma pessoa, vamos imaginar que essa pessoa sou eu. É para não, não chamar você, vamos imaginar que essa pessoa sou eu, aí eu pego o microfone e digo, igreja, vamos orar, e você diz, vamos, vamos ficar em pé, eu chego aqui, pai, move, trabalha, revigora, mexe, aviva, vai fazendo, vai movendo, vai curando, ai aí vem o presbítero Josias, pega o microfone e diz, irmãos, vamos orar, e nós dizemos para ele, vamos, aí eu estou aqui, vou imaginar que esse é o meu lugar. Aí o presbítero Josias chega lá no mesmo clima. Não é o caso dele, mas chega lá no mesmo clima. E aí ele começa. E aí sabe o que que eu faço? Mas interessante, quando eu estou aqui em cima, eu estou... Tô... Clama, a igreja! Fala, a igreja! Levanta a tua voz, igreja! Profetiza, a igreja! Eu não estou ouvindo você! Eu não estou ouvindo você! Cadê a voz? Cadê a voz? Cadê a voz? Cadê o movimento? Cadê cadê, cadê? 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 Isso é quando eu estou com o microfone. Quando eu não estou com o microfone... Seu hipócrita... Seu hipócrita, seu falso, seu mentiroso, deixa disso em nome de Jesus. Aquilo que você é aqui, seja aqui. Se você ora com intensidade ali, ora com intensidade aqui quando o outro está orando também. Levanta tua voz. Ah, mas eu não estou sofrendo, porque a gente sabe que só dá para levantar a voz também quando está sofrendo. Mas eu não estou sofrendo, não estou passando por nada assim que me justifique levantar a voz. Mas então, meu irmão, tem o teu irmão aí do lado que está padecendo. Tem alguém da sua família que está sofrendo. Eu imagino que o dia que eles cantaram esse hino, como é que estava o coração de Jesus? Jesus cantou esse hino de que jeito? Você já imaginou? Está saindo aqui, ó. Presbítero Josia já disse, amargurado. Jéssica já disse, angustiado. Mas Jesus nunca enganou ninguém, nunca foi hipócrita com ninguém. E, e naturalmente cantou esse hino juntamente com seus discípulos, talvez não na mesma intensidade dos discípulos, mas se entregou para o um momento. Aliás, é um momento que ele está participando, o qual teria um intervalo, porque ele mesmo chega e diz, eu não beberei desse fruto, Davide, até aquele dia que o beba convosco no reino de meu Pai. No texto que Jesus também diz, você pode acompanhar na sua Bíblia comigo, em Marcos capítulo 7, versículo 6, tem um outro aspecto que eu preciso trabalhar em mim, você precisa também trabalhar em si, que está dentro do assunto que nós estamos a pensar nessa noite. Quando Jesus está a conversar aqui com grupos, fariseus, os escribas, enfim, isso vem desde o versículo 1, Aí no versículo 6, o Senhor falou algo sobre eles, dizendo, olha, bem profetizou Isaías acerca de vós. Vocês encontraram? Marcos 7, 6. Bem profetizou Isaías acerca de vós. Ui. Hipócritas. Como está escrito? Mas então, por que, que Jesus chamou eles de hipócritas? Este povo honra-me com os lábios. Vamos juntos essa parte? Este povo... Honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vamos dizer mais uma vez? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não é assim que às vezes, às vezes nós nos sentimos assim? Não é dessa forma aqui? A gente está com os lábios honrando, mas o coração está longe dele. O que, que eu estou sendo, segundo Jesus? Um hipócrita. 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 Porque Se o coração não está nele, não está ligado nele, não está conectado com ele, não está próximo dele, mas os meus lábios ali estão dizendo, naquilo que no coração, ou o coração na verdade não tem, ou não está, ou não existe essa conexão, eu sou um hipócrita, e aí fico pensando, meu Deus, eu canto, eu canto e não sinto nada. Mas é claro que você não vai sentir nada, porque você não tem nada aí dentro. Não está sendo real da sua parte, por isso que você não vai sentir nada mesmo. E, e o Senhor é, fala desse texto, que realmente o Isaías profetizou, é Isaías 29,13. 13. É, o, o texto lá do profeta Isaías está a mesma coisa, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em... Mandamentos de quê? De homens. Mandamentos de homens. Essa gente me teme por causa de mandamentos não meus, de homens, dizendo o Senhor. Como os homens passaram instrução para elas, então elas agem conforme a instrução de homens. Não existe a honra por ter aprendido comigo. Não existe temor por causa da minha presença. Não existe temor por causa da minha palavra. O temor que eles têm é por causa de homens. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, com todo amor, sinceridade e humildade de coração. Se você tem medo de homens, se a palavra de um homem pesa mais para você, faz você ficar mais atemorizado do que a palavra de Deus existe alguma coisa errada consigo porque quem teme a Deus não tem medo de homens não tem medo não quem teme a Deus ou seja, ele toma isso aqui ele toma a palavra e o que está na palavra para ele é lei que eu, que, eu, que eu acho que é uma percepção que eu tam, que também vejo, observo trabalho com gente, trabalho com pessoas, trabalhamos com a espiritualidade das pessoas, eu vejo que a gente também está perdendo, é, nós estamos mais naquela, vamos discutir a Bíblia, vamos discutir a Bíblia, vamos discutir a Bíblia, Pô, mas ninguém vai propor para nós, vamos viver a Bíblia, nós estamos aqui, discute daqui, discute de lá, discute daqui, discute lá, discute, de lá, discute de aqui, guarda o sábado, não guarda o sábado, dá o dízimo ou não dá dízimo, Circuncida ou não circuncida? É o domingo ou não é o domingo? E tantas outras coisas mais, eu só estou citando exemplos básicos aqui, e, e a gente fica ali e discute, e vai, e vai. Ah, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho, e a opinião daqui, a opinião dali, a opinião daqui. Mas por que, que aquilo que nós lemos aqui não é lei para a gente? Não é uma coisa que você olha assim e diz, eu, eu, eu preciso viver isso aqui, eu preciso viver isso aqui, eu preciso viver isso aqui. E enquanto eu não estiver vivendo isso aqui, eu não estou sossegado. Eu não estou sossegado, eu, eu não estou em paz comigo mesmo enquanto não estiver vivendo isso aqui. Por que que está faltando em nós? A gente ouve, 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 ouve mas, mas parece que a prática não, não acompanha a, a quantidade da audição. Muita audição, muito conhecimento, muita erudição, muito, muita palavra, palavra bem pregada, palavra bem ministrada. Talvez o que está faltando para mim e para você é a palavra bem vivida. Isso você percebe na vida de muitos. Você encontra com muitos. A pessoa tem um conhecimento profundo. Mas aquele conhecimento profundo não se torna prática profunda. Ou seja, tem alguma coisa errada ali no processo. Tem, 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 é como diz alguém, tem uma coisa errada aí que não está dando certo. Tem, tem, tem algum corte no fio ali. Porque, não, não deveria. Pelo que nós encontramos no Evangelho, o Evangelho é aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Bom, se a gente pôr no negativo, o negativo ficaria aquele que não me ama, não guarda os meus mandamentos e e é preocupante isso, porque principalmente se nós tomarmos isso a título pessoal, eu tomo para mim e você toma para você. Aqui é não tem que ficar nada que apontando o dedo pro outro também. Isso foi só o Isaías que profetizou dessa, dessa realidade da qual Jesus repetiu lá para essa gente? Não, Ezequiel também falou a mesma coisa no capítulo 33, versículo 31. Acompanhe-me comigo na sua Bíblia, por favor. Ezequiel, capítulo 33, versículo 31. Lá está a palavra do Senhor por meio do seu profeta, dizendo, E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, vírgula, mas não as põem por obra. Como é que a gente poderia colocar esse outro essa, essa frase? Não as põe em prática, fica bem ou não? Fica bem. Ou seja, não há obra mediante a palavra. Não há obra mediante a palavra. Então eles vêm a ti como costumam vir. Ótimo. Se assentam, se assentam diante de ti, ouvem as palavras. Ótimo. Mas aí quando chega a outra parte, não as põe por obra. Não as põe em prática. Igreja em Oeiras, nós precisamos permitir que esses textos, que essa palavra de Deus não... Aliás, deixa eu construir isso de uma maneira diferente. Nós precisamos impedir que esses textos e que essa palavra seja realidade em nós como igreja local. Nós precisamos, nós precisamos, nós que assumimos um discipulado com Cristo Jesus, ser daqueles que ouve a palavra... E ouvindo a palavra do Senhor, imediatamente já começa a colocar em prática. Imediatamente. Eu sei que é complicado. É complicado para mim, é complicado para si. Nós temos aquele conflito intenso conosco mesmo, mas é necessário nós termos essa compreensão. Para quê? Para que a gente não seja uma igreja hipócrita. Vocês gostariam de ser uma igreja assim? Não, nem eu nem eu que nós tenhamos aqui nós nos reunimos nós estamos juntos nós estamos aí meu irmão estamos aí então tá estamos vivendo estamos desfrutando estamos aproveitando de tudo que o senhor nos dá é, mas nos alegramos cultuamos celebramos conhecemos palavras somos da palavra palavra até o tutano como se diz é, mas aí a hora que chega a hora de fazer bom na hora de fazer na hora de fazer na hora de fazer vamos discutir sobre isso aí vamos discutir sobre isso aí não, não na hora de fazer façamos façamos nós só não precisamos fazer aquilo que a própria palavra de Deus já disse que não é mais para fazer por exemplo, nós não vamos matar bezerro nós não vamos matar o velhinho aqui dentro nós não vamos derramar sangue aqui dentro até porque isso já não precisa mais fazer o sangue de Jesus Cristo já veio como nós via, é, conver... é, lemos agora há pouco, para resolver o problema do quê? Pecado. Sacrifício único, sacrifício vicário, ali encerrou, ali acabou. Agora tem muita coisa, desde Gênesis até Apocalipse, que ainda está válido. Ainda deve ser feito, ainda deve ser praticado. E se nós ficarmos naquela de dizemos, mas não fazemos. Dizemos, mas não fazemos. Dizemos, mas não fazemos. E aceitarmos isso, porque na verdade isso sempre vai haver. Agora, qual é o problema? O problema é quando eu aceito isso na minha vida. Porque aqui eu estou partilhando hoje com você uma palavra que vale tanto para mim quanto para si. Aliás, toda palavra de Deus vale para cá, tanto para cá quanto para você. Tanto para mim quanto para você, melhor dizendo. Agora, o que eu tenho que me preocupar, o que você como discípulo de Jesus também tem que se preocupar é... Eu tenho que cuidar de mim nesse sentido. Ou seja, de ser alguém que, sabendo da palavra do Senhor, imediatamente já põe por obra, conforme diz esse texto, já o põe por prática. E se eu não for conseguindo, que eu fique irritado comigo mesmo, nervoso comigo mesmo, até que eu consiga fazer e seja uma praticabilidade, e seja um hábito para mim. Porque é muito fácil eu chegar aqui e dizer Ah, a igreja é um monte de hipócrita Chega lá, o irmão, o irmão diz não sei o que Mas ninguém faz A irmã Maria José, desculpa usar seu nome A irmã Maria José chegou, falou tão bonito lá Mas ela não faz Ou seja, eu fico apontando para os outros Mas, mas e para mim? E eu? E eu as coisas que eu prego e não faço? As coisas que eu digo e não faço? Eu não vou ficar irritado do mesmo jeito? Eu não vou ficar nervoso do mesmo jeito? Interessante que ninguém chega e diz, eu vou sair dessa igreja porque eu sou um hipócrita. Não, a gente chega e diz, eu vou sair dessa igreja porque os outros é que são hipócritas. E você não é, não, você é igual. Não é isso que eu me refiro. O que eu me refiro é, é de pegar isso que Jesus nos diz, não aceitar que sejamos aquilo que Jesus condena na sua palavra, olhar para mim mesmo, olhar para nós mesmos e dizer, Jesus, não, hipocrisia aqui não, senhor, aqui não. Porque se eu cuidar de mim nesse sentido, você cuidar de si nesse sentido, o que, que vai acontecer? No coletivo, nós vamos cuidando uns dos outros nesse sentido, sabendo que sempre tem uma reparaçãozinha para fazer. Meus irmãos, aqui nós não estamos numa comunidade de perfeitos. Só atenda se for o Senhor em Cris. Só se for Jesus aí. Né? É, veja só, nós não somos uma comunidade de perfeitos nesse sentido. Aliás, nem esperamos isso a 100% entre nós. Agora, não é por não sermos a comunidade de perfeitos que nós temos que saber da imperfeição, entender que existe esse pecado, às vezes existe em mim, e eu não faço nada. Eu continuo sendo quando eu sei que a palavra de Deus me condena naquilo que eu sou. Não, não. Nós não podemos permitir isso. Nós precisamos ser daqueles que ouve a palavra do Senhor e as pratica. Até porque aquele que ouve a palavra do Senhor e a pratica é semelhante a alguém que construiu a sua casa sobre o que gente querida? Rocha! Veio vento, veio problema, veio acusação, veio coisa ruim, veio falta de emprego. E eu estou já aplicando. Veio falta de dinheiro. Veio falta de amigos. Falta, 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 falta. Só tempestade, só tempestade. Como disse Jesus, veio tempestade, veio vento, veio chuva. E deu contra aquela casa. E bateu na casa. E chacoalhou a casa. E as ondas vêm e pá, na casa. E alguém veio e pá, no discípulo. E você dá até aquela ufa mas a casa não caiu a casa não caiu a casa não caiu o crente não caiu o discípulo de Jesus não caiu ficou firme ficou em pé, ficou firme ficou fixo, ficou no lugar dele ficou na posição dele, e a nossa posição é aonde? em Jesus em Jesus em Jesus em Jesus, em Jesus. nós temos compromisso com quem? igreja do Senhor com Jesus nossa devoção é para quem, igreja? Ao Senhor Jesus. Nossa vida é para quem? Ao Senhor Jesus. Em Jesus, a gente aguenta a bomba. Em Jesus, a gente aguenta o problema. Em Jesus, a gente aguenta a provocação. Em Jesus, aguentamos a aflição. Por isso que você sente que quando a aflição vem e você... Oh, 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 vou cair. De lado, né? De lado, de lado. Como a gente aprendeu com o Luciano aí domingo passado. Né? Tem, que ser, tem que ser de lado. De lado. Vou, vou, vou. vou, vou ah, cair por quê? Segundo Jesus Cristo. Segundo Jesus Cristo. Caí porque eu não estava firmado na rocha. E a rocha é Jesus. Por isso caí. Por isso transgredi. E você sabe que isso é um processo, isso não é? Agora eu chegar, por exemplo, hoje, hoje eu chego domingo, ah, iniciando fevereiro e digo, eu estou na rocha. Tem algum hino, Isabela, que fale isso? Não, não tem. É, eu estou na rocha, eu estou firme na rocha, firme na rocha, agora, 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 agora. Aí amanhã eu vou para a areia. Porque nós corremos esse risco, nós corremos esse risco, meus irmãos. E não é difícil, por isso que Jesus falou e nos orienta para sermos vigilantes. Voltando lá a Ezequiel 33:31, 31, está lá, não as põe por obra, pois lisonjeiam com a sua boca. A lisonja com a boca. E é difícil você falar a verdade para alguém. Vocês concordam comigo, meus irmãos? Vocês têm essa mesma dificuldade que eu tenho ou não? não, não tem? mas gente do céu eu tenho, eu tenho que tomar mais café com vocês ué? é complicado você chegar para alguém e dizer do jeito que você está fazendo você está errado segundo o evangelho obviamente, segundo a palavra de Deus obviamente você está errado é, é penoso é, é complicado eu sei que a gente gosta de ouvir a verdade, falar a verdade, mas você sabe o quanto é difícil também ouvir a verdade. E, e já conversamos sobre isso aqui, e tem muita gente que está disposta, disposta a dizer a verdade, tem pessoas que chegam para você, para mim, para nós, e dizem, olha, eu, eu, eu sou verdadeiro, eu digo mesmo, eu não fico ali, esse mimimi, essas coisinhas, não. eu chego e digo, é na lata. certo a palavra de Deus também nos orienta que é importante saber como falar e a gente vê isso em Jesus por exemplo Jesus não ficou amaciando muito não Jesus quando chegava tinha uma verdade para dizer ele dizia e aliás eu até achei interessante a palavra do presbítero Josias quando ele estava ministrando para nós domingo passado e ele falou de uma situação que se ele falou da situação que Jesus chegou e chamou a atenção de alguém e ele até fez essa citação. Olha, se alguém fizesse o mesmo comigo, eu saía chateado. E realmente isso acontece com a gente. Alguém chega e fala alguma coisa para nós, a gente sai chateado. E, e agora Jesus também andou a falar algumas coisas para as pessoas, as pessoas com quem ele encontrou. Que você fica pensando: Meu Deus do céu, mas não é possível que Jesus, o Perfeito, tenha falado um negócio desse? Isso não se fala com alguém. Isso não se diz para alguém. Era o que nós falaríamos. Aliás, os discípulos dele chegaram e disseram, né? Dura essa palavra aí que o senhor está pregando. Hoje o senhor está muito duro, Senhor Jesus. E parece que ele estava mesmo. Porque ele olhou para a moçada e disse, Você se vocês quiserem ir embora também. Já pensou alguém fazer isso com nós? Chega e dá aquele ta tá, 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 que deixa a gente meio... Ufa, hoje está difícil o clima aqui, é, aí você vai dar aquela reclamadinha, a pessoa diz que é embora, também pode ir. Não foi o que Jesus fez com eles, foi exatamente assim que Jesus fez com eles. É, ah, veja um, um Senhor seguro de si, do que queria e tal. É, então, eu, eu sei que é discutível essa questão da forma, forma de dizer, porque muitos chegam e diz não é o que você disse, é a forma como você disse, é, o que faz sentido também. Mas cada um de nós temos uma forma. Eu gosto muito de olhar para Jesus e, e, e buscar entender a forma, não só o que ele disse, mas também a forma como ele disse, para ver se a gente imita ele. Porque pelo menos imitando ele, eu sei que eu não estou cometendo pecado nenhum. É pecado nenhum. Talvez para você eu estou te afrontando, para você eu estou agindo mal, bom, para você, mas... É, se para ele eu não estiver cometendo pecado nenhum, então eu posso estar em paz. Posso estar em paz, porque a opinião dele sobre mim interfere bem mais no meu estado de espírito do que a opinião do outro. Amém? É, é assim com você também? Eu me preocupo muito com aquilo que Deus pensa sobre mim, do que você propriamente pensa sobre mim. É, e assim deve ser entre nós. Até porque se cada um de nós estiver buscando agradar a Deus... Ô oh, meu irmão, então a gente vai se entender. A gente vai se entender. Vai chegar um ponto que nós vamos, nós vamos dar certo. Porque nós estamos tentando agradar a mesma pessoa. Para agradar a mesma pessoa, nós vamos seguir os mesmos princípios. Seguindo os mesmos princípios, eles estarão na palavra de Deus. Obedecendo a palavra de Deus, a gente se entende. Ezequiel disse daqueles que vão lisonjeando com a sua boca. Mas o seu coração segue o que? A sua avareza, aqui a mesma ideia, o, o seu coração está longe de mim, fala com os lábios honra com os lábios, lisonjeia com os lábios, mas o coração está longe de mim, bom, quando que eu e você podemos fazer uma análise, um autoexame, já que nós estamos na ceia do Senhor e, e, e determinar para nós mesmos dizendo, como é que eu posso saber pela palavra de Deus é... Se o meu coração está perto ou longe dele. Ou não é difícil. Não é difícil. É, basta analisarmos qual o nível, o grau da obediência à palavra dele. É isso. É de você, por exemplo, estar na sua casa, você lê a palavra do Senhor e ali mesmo você já faz a pergunta. Eu sou um praticante disso aqui. Eu sou alguém que tem essa compreensão, eu, eu sou alguém que vivencia isso aqui ah, mentalmente, no coração, é exatamente como eu penso. É, se eu for essa pessoa, ou, ou se eu conseguir fazer essa identificação e conseguir praticar baseado nessa mesma identificação, então mostra que o meu coração está perto dele. Agora, se eu olho para aquilo e digo, não, 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 isso aqui, isso aqui não tem nada a ver comigo, eu não faço isso aqui. não, isso aqui, não hum, 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 hum. Hum, deixa eu pegar outra versão é para entender melhor aí você olha aqui né? hum, 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 hum. que é assim que eu medito lá em casa estou contando para vocês como é que a coisa acontece lá lá fico eu falando comigo e com Deus hum, não, 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 Jesus ah, 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 saindo, interrogou, falou, ah, não, 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 não ontem eu não fiz assim Semana passada eu não fiz assim, Senhor. Eu não, 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 me, não me comportei assim. Esse não é o meu procedimento. Aliás, eu acho que até... Há algum erro aí. É. Alguma coisa errada. Talvez esse texto não foi bem traduzido. Né? A gente sempre tem uma... Uma saídinha. É. Preciso compreender melhor isso aí. Eu acho que está alguma coisa errada isso aí. É. Veja, se nós... Ao lermos, nos preocupar e dizer... Senhor é isso aí que eu quero para mim. É, é isso aqui que eu quero viver. É isso aqui que eu quero experimentar. Então, mostra que o meu coração está indo para onde? Para perto dele. Para perto dele. Meu coração está inclinando para onde? Para perto dele. Eu estou indo para juntinho dele. E o Senhor já chamou a atenção do povo de Israel antes de nós orarmos. Deixa eu só ler esse texto com você. Você pode acompanhar comigo Deuteronômio 8? Deuteronômio, melhor dizendo, capítulo 8, e a gente já vai orar. E vamos à ceia do Senhor, igreja querida. Vocês estão com pressa para ir embora? Quem vem aqui perder tempo diz amém. Opa, que maravilha. Veja a mensagem que Deus disse ao povo de Israel, dizendo Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer. Deuteronômio capítulo 8, logo no versículo 1. Aí quando diz o Senhor assim por meio de Moisés, para que vivais, é aquela ideia, vocês vão ter vida fazendo, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos paz, e, e veja a insistência de Deus nisso, versículo 2, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, e para que que o Senhor nos guiou nesse deserto nesses 40 anos, só para coisa boa, em primeiro lugar, para te humilhar, depois para te tentar. Terceiro lugar, para saber o que estava no teu coração. E em quarto lugar, se guardarias os seus mandamentos ou não. Versículo 3, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. O homem não viverá só de pão. O homem não viverá só de pão. Deixa eu ir um pouquinho além. O homem não viverá só de euros. Mas de tudo, que de tudo que sai da boca do Senhor viverá. O homem nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se enxou o teu pé nestes 40 anos. Então confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temeres e andares nos seus caminhos porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas e de fontes e de abismos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueira, romeira, terra de oliveira, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são de ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre, quando, pois, tiveres comido e fores farto, então o que, que você vai fazer? Está dizendo o Senhor. Louvarás ao Senhor, teu Deus, pela boa terra que te deu. Versículo 11 começa a chamar nossa atenção e nos lembrar no seguinte. Guarda-te. Guarda-te. Preserva-te. Olha por você, olha pelo teu coração, para que não te esqueças do Senhor, teu Deus. Mas como? Mas como que eu vou me esquecer dEle? Não guardando o quê, gente querida? Os seus mandamentos. Não guardando os seus mandamentos. Ou seja, a Palavra de Deus está nos dizendo, se eu não me esforço para isso, guardar aquilo que Ele quer que eu guarde, fazer aquilo que Ele me chama para fazer, eu estou esquecendo dEle. Mas... Guarda-te, cuida nesse sentido, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordenam. Para que porventura, havendo tu comido e estando farto, cheio havendo edificado boas casas você avançou, você construiu você é dono de casa aqui em Oeiras você é dono de casa no Algarve você é dono de casa no Porto você tem umas fazendas no Brasil você tem umas boas terras distribuídas pela Europa e está avançando e está indo, e está habitando hoje você ó, levanta de manhã e diz rapaz, hoje eu vou passar o dia lá em Paris ah é? É, vai para lá, faz algum tempo já que eu não visita, tenho uma casa lá, está só para isso, é. o sentido do texto era isso, eu estou levando vocês para uma terra boa, vou abençoar, vou prosperar, vou fazer acontecer, mas atenção, quando chegar esse momento, quando você estiver na bonança, quando a coisa estiver boa, quando a coisa estiver legal, toma cuidado que estando farto, porventura isso acontecendo, veja o versículo 13, se estiver aumentando as tuas vacas, as tuas ovelhas, se acrescentar a prata, se acrescentar o ouro, se multiplicar tudo quanto tens, versículo 14, se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor. Porque eu corro esse risco e você também. Onde o coração vai elevando, vai crescendo. A gente, oh, que maravilha! Oh, que maravilha! Tem gente que até anda diferente na rua. Né? E, tal, e o coração vai crescendo. E aí, irmão, vai tudo bem, vai bem, vai bem, Deus tem abençoado, meu irmão. Não é porque gente, gente que está debaixo de bênção fala diferente, né? Deus tem abençoado, pastor. Deus tem movido aí, ó, as portas, ó. Onde eu estou entrando, as portas já estão tá se abrindo. Vem aqui, pastor, vem aqui comigo, vem aqui comigo. Vem aqui, vem aqui, porque é uma promessa de Deus sobre mim que onde nós colocarmos juntos a planta dos nossos pés, o Senhor vai nos dar. Então vai, pastor, pisa comigo aqui, pisa comigo. pisa comigo. Está vendo essa terra aqui, pastor? Já é nossa. Sabe por quê? Porque nós colocamos a planta dos nossos pés. Quem que fala isso? Quem está cheio de bênção ou de fé. Obrigado. Obrigado. É. Pessoa que está navegando no óleo, meu irmão, tá? Tá vindo, 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 vindo assim que parece que não acaba o azeite, né? gerou assim, tá uma pessoa, nossa vida está conquistando. É fácil fazer isso quando você tá sem nada, tá pagando renda e tá com dificuldade até de pagar a renda que tem. Você, você, você consegue fazer isso com vivacidade? Veja que não. bom Jesus, o Senhor está dizendo ao povo. Pois é, esse dia vai chegar. Só que não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Você era escravo, você era servo. Em outras palavras, você era um nada. Quantos nadas nós temos aqui nessa noite? Ele te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões, de secura, em que não havia água, tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram para te humilhar, para te provar. E para no teu fim, e para no teu fim, e para no teu fim, eu falo para no teu fim você fala o resto. E para no teu fim, e para no teu fim, e para no teu fim. E para no nosso fim, meus irmãos, nos fazer bem. bem. No fim, vai fazer bem. No fim, vai fazer bem. Você pode dar essa, essa, esse lembretezinho aí para o seu irmão? No fim, no fim, é no fim. É no fim, é no fim. Nós já estamos no fim? Não, nós não estamos no fim. Nós ainda não chegamos no fim, nós estamos no processo. Nós estamos caminhando, nós estamos indo. No fim, é para nos fazer bem. Você pode glorificar ao Senhor por isso. Aleluia. Aleluia. Veja que o versículo 17, lá volta ao Senhor. O Senhor sempre teve uma preocupação tremenda com isso. Dizendo, gente, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Versículo 17, e não digas no teu coração, mesmo já sendo che chego no fim, é para te fazer bem, mas não digas no teu coração a minha força. E a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Porque tem gente que conquista, tem gente que chega lá, tem gente que chega no topo. A única coisa que acontece é que dá uma amnésia tremenda nele. Dá uma amnésia tremenda nela. Vocês já encontraram com gente assim? Aleluia! 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 Não aleluia! <risos> ah. Gente que você ajudou, você sustentou, você carregou lá nos primeiros dias. Lembra quando aquela pessoa chegou em Portugal toda desorientada, toda aflita, né? E tal, e você recolheu em casa, Eles "Vem para cá, tem abrigo aqui para você. Na rua você não vai ficar". E aí você veio, cuidou, atendeu, tirou do seu prato para colocar no prato do outro e tal. E tal. Tá, tá, tudo bem, tá, tá tudo bem. Vamos embora aí, tá? Vamos Não você vai conseguir, vamos lá nas finanças com você. Vou na segurança social com você e tal. Tá vamos correr, Olha, tô ligando já para tal pessoa. Vamos arrumar trabalho, tá, tá, tá. Vamos isso Já começou a trabalhar? Já, já comecei a trabalhar. Agora já vou para minha casa, ó, tá, tá. oh, benção, vamos fluindo né? aí. E foi, os anos se passaram. A pessoa cresceu. Hoje ela nem mais tem o seu contato de telefone. Eu, eu tô a te lembrando que fizeram consigo. Eu espero que você lembre daquilo que você fez com os outros. Daquilo que, daqueles que lhe acolheram. Daqueles que lhe cuidaram. E eu não preciso só me referendar ao passado, não. Ter presente. Aqueles que estão lhe atendendo. Lhe cuidando. E aí a gente chega e diz, olha, tá vendo? Eu conquistei isso aqui, ó. Ó. Força do meu braço, a fortaleza, a minha inteligência. Deus falou disso. Por isso que ele continua a mensagem pregando para nós nessa noite, dizendo: antes te lembrarás do Senhor, quem, é igreja? Teu Deus é Ele, é Ele, é Ele que te dá força para adquirires poder. É Ele que confirma o seu conserto que jurou aos teus pais como se vê nesse dia. É Ele. É Ele. É Ele. Então veja que tudo isso aqui pode acontecer com a gente também. O Senhor já vem falando isso há muito tempo. Pode acontecer conosco também. Por isso que é importante voltar a palavra do Senhor e deixar ela ir mexendo com a nossa mente. Porque daí quando ela vai trabalhando em nós... oh meu irmão, você vai se livrando de tudo aquilo que na hipocrisia seria natural e vivendo a autenticidade que a palavra de Deus produz em nós. E aí a gente vai entendendo onde o coração vai se aproximando do Senhor e é os meus lábios que acompanham o meu coração. seja, onde a expressão verbal, ou a expressão do louvor, a expressão da oração a expressão da oração é simplesmente de um coração contrito e quebrantado que está chegando diante do Senhor. E você sabe que um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeitará. O Senhor não desprezará. Te faço um convite. Antes de orarmos. Começa a trabalhar isso em você pela palavra do Senhor. Isso o que? Essa, essa, isso que nós estamos conversando hoje. Da parte que às vezes... Acontece uma falsidade em nós. Vá se livrando disso. Vá se livrando disso. Vá se livrando disso. Eu sei que talvez você não vai gostar nem de você mesmo. Ah, Nossa, mas eu sendo verdadeiro sou um. Uma chatice. Não, pelo menos você está se entendendo agora, né? Você está vendo quanto você é ruim, né? Você está vendo quanta transformação precisa acontecer aí, né? Agora você está tá, tá conseguindo se ver aí dentro, né? Você está tirando a casca, você está tirando a máscara, então você está se vendo. E aí você consegue perceber quão dependente do Senhor você é. Quão dependente do Senhor nós somos, da sua palavra, para haver transformação na nossa vida. Não se conforme com o que você é. Transforme-se. Pela renovação do seu entendimento para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pelo MSB Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais.